0: Goedemiddag allemaal, welkom bij dit actualiteitencollege van Radboud Reflect over de val van de Berlijnse muur. Dat is deze week 30 jaar geleden en dat was toen ook op een donderdag Realiseer ik mij vanmorgen. Dus we zijn hier in dezelfde week op dezelfde dag samen. En we gaan spreken over een korte terugblik van wat er destijds eigenlijk gebeurde. En uh, ook een, ja, een soort kijk naar het hedendaagse. Uh, bestaat die splitsing nu echt niet meer of leeft die nog voort ook in het hedendaagse Duitsland? Uh, we hebben daarvoor politicoloog Marit Meijers uh, en ook uh, Yvonne Delhay. Um, uh, Duitsland-onderzoeker. Maar ja, goed, het is vrij, vrij breed. Um, uh, we gaan daarmee in gesprek met hen beiden. Uh, en u heeft ook ruimte om vragen te stellen aan het eind van het programma. Uh, maar we beginnen, zoals gebruikelijk bij een actualiteitencollege... met een column van Peter van der Heijden. Peter, de vloer is van jou.
1: Lang geleden trok ik als backpacker door Israël... een wat merkwaardige opening misschien voor een column over de Berlijnse muur... maar geloof me, ik kon er wel. Lang geleden dus trok ik als backpacker door Israël... En voordat u nu beelden van een al te jeugdige columnist voor uw ogen krijgt... aangezien ik, zoals met alle leuke dingen in mijn leven, ook hiermee nogal achterliep... was ik ongeveer zo oud als onze lieve, uh, onze lieve heer was toen hij voor het laatst daar liep. 33. Een omineuze leeftijd in die kontrijen. Zeker als je zoals zoveel daar een messiascomplex hebt. Maar dat had ik toen in ieder geval nog niet. Maar goed, mijn leeftijd doet er niet zoveel toe. Wat er wellicht wel toe doet is het feit dat de Berlijnse muur er al niet meer was... en vooral dat ik daar in Tiberias in een hostel verbleef met een voormalige oost duitser Ik vroeg hem, subtiel als ik ben, of het voor een Duitse niet ongemakkelijk was daar in Israël. Die twee volkeren hebben nogal een geschiedenis waarop hij mij niet begrijpend aankeek. Dus legde ik het er maar eens uit, dat van die naties en die joden... Nee hoor, dat was niet ongemakkelijk, antwoordde hij prompt. De nazi's, die woonden namelijk in West-Duitsland. Hij kwam uit het andere deel. Jaren na de val van de muur tuinde deze verder niet echt onintelligente man. Hij was gepromoveerd computerwetenschapper of zoiets. Nog altijd in de communistische propaganda waarmee hij jarenlang was vergiftigd. Het was geen muur om Oost-Berlijners binnen te houden... Nee, het was een muur ter verdediging tegen nazi-infiltratie uit het perfide Westen. Een antifascistische schutzwal. Zelfs mijn opmerkingen dat de muur stamde uit 1961. Zo'n 30 jaar na de opkomst en 16 jaar na de val van het nazisme. En dat er wel mensen probeerden van oost naar west te vluchten en daarbij zelfs werden doodgeschoten... maar er verdomd weinig mensen de reis andersom wilden maken, brachten hem niet op andere gedachten. Ik denk nog vaak terug aan deze ontmoeting aan de oevers van het meer van Galilea. Al is het maar omdat deze voormalige oost duitser een van de weinigen was... die daar zonder Jezus-obsessie rondliep... op de plek waar onze lieve Heer over het water gelopen zou hebben. Waar ik me gezien de prijzen van de daar aangeboden, aangeboden boottocht over het meer... van alles bij kon voorstellen, maar dat terzijde. Het was een sympathieke kerel, maar historisch nou niet bepaald al te nozel... En nu heb ik het natuurlijk weer over die oost Duitseren, en niet over uh, Jezus natuurlijk. Maar wellicht beschikte hij, die oost duitser dus over voorspellende gaven. Want 30 jaar na de val van de antifascistische Schutzwall... zou je bijna denken dat we wel een nieuw muurtje kunnen gebruiken. Juist voor dat doel. Bescherming tegen extreem rechts. Tegen fascisten, tegen nazi's. Met name in het voormalige Oost-Duitsland lijkt het neonazisme een flinke aantrekkingskracht op de in de westerse vrijheden teleurgestelde bevolking te hebben. Geweld tegen asielzoekers en andere einwanderer en het bedreigen van democratische politici of erger. Het vindt in heel Duitsland plaats, wat zeg ik in heel Europa en zelfs nog verder buiten. Maar in de toch al niet meer zo nieuwe nieuwe bondstaten lijkt het net iets vaker voor te komen dan in de rest van het land. Het blijkt uiterst moeilijk om tolerante burgers te kweken na decennia van eerst nazistische en later communistische onderdrukking. Die euforie van 30 jaar geleden, die van alle mensen weer de bruren, zo'n beetje de soundtrack van de wende, daar is niet zo heel veel meer van over. Blijkbaar kun je zo'n muur best gemakkelijk uit een stad halen, maar een muur uit een bevolking halen, dat is een veel lastigere kunstje. Dank u wel.
0: Zo, um, dan gaan wij van start. Um, we hebben een, uh, een, een, nog één fragmentje voor jullie klaarstaan. En dat, dat is een fragmentje dat uh, gaat over de, de, de spark of de trigger. Hoe noemen we dat dit goed in Nederlands? De aanleiding, het moment uh, waarop de muur klaarblijkelijk viel. Uh, dat was niet een heel erg gepland moment, volgens mij. Uh, ik vond, heb jij dus een klein beetje achtergrond daarbij? Uh, dat, uh, ja.
2: Nou, um, 9 november, ja, is dat goed te verstaan? Horen jullie dan iets? Oké, 9 9 november. En Günter Schapowski, dat was toen de staatssecretaris die uh, voor informatiediensten... Um, die had uh, op die dag zelf uh, uh, een, uh, nou ja, bij een partijbijeenkomst te horen gekregen. Er, er gaat wel iets gebeuren met die muur. Uh, m- met de grensovergangen. Dus het, uh, de grens uh, wordt geopend voor Oost-Duitsers. Maar het fijne daarvan wist hij nog niet. En dan kreeg hij. Er was een persconferentie gepland uh, voor deze avond. En dan kreeg hij vlak van tevoren die dus, uh, een papiertje. Waarin dan stond: uh, Nou, de grens gaat open. Wanneer was dan de vraag van de journalisten? En dan zei hij van, uh, 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 nu? Ja. <lacht> nou, en uh, dat is dus dan het moment geweest. dat was om, uh, nou, zeg maar, zeven uur. En tien over zeven stonden dan de eerste mensen bij Bonholmer Straße, Dat is de grensovergang tussen Wedding en Panko, Prenzlauer Berg. In Berlijn, die is heel dicht bevolkt. Dus daar kwamen mensen best wel snel bij de grensovergang. En toen stonden ze te wachten. Nou, nu dus. Hè? Uh, en die uh, yeah, soldaten daar, die, die douaniers, wisten natuurlijk van niets. Nou, tegen uh, negen hadden ze dan een besluit genomen... oké, okay, op uh, vertoon van een paspoort uh, met stempel erin. Wat ze op dat moment trouwens niet door hadden, dat met die stempel daarin zij in principe uitreisten om niet weer terug te kunnen komen. Dus met zeg maar, alleen vertrek. Uh, nou, dat hebben ze dan nog anderhalf uur volgehouden, dat stempelen. Uh, en, uh, en dan was gewoon, waren er zoveel mensen dat dat gewoon open moest. Ja? Nou, dat is dus het verhaal van 9 november.
0: Laten we dat warige moment nog even terugkijken. Een heel kort fragmentje hier. Destiny was knocking.
2: Krenz
3: gave Shabovsky a folder and said, here's something for the press conference, Günther. Shabovsky went off with it without reading it. He then read it aloud without knowing what was coming.
0: Private travel
1: outside the country can now be applied for without prerequisites, conditions or family relationships. Permits will be issued on short notice.
3: The hall was in an uproar. An Italian journalist jumped up and asked, Herr Schabowski, when does this go into effect? And Schabowski looked over the top of his glasses and
0: said, what I read
2: here is without delay. Starting now. As
0: I understand it, it goes into effect immediately, without delay. (laughs) And I'll just feel the mirror. Uh, maar het is natuurlijk niet, uh, ik kon niet geheel uit de lucht vallen. Zo'n man krijgt niet een document als dit in zijn handen, uh, zomaar. Hè? Dus t- er broeide al wel iets. Uh, wat zijn de achtergronden?
2: Ja, de achtergronden. <coughs> uh, je had, uh, ik, nou, om het kort te maken, er, zijn, zeg maar, er was een soort van... Um, Um, burgerbeweging, uh, zo'n uh, civie, ja, burgerbeweging in de DDR gaande, dat begon in mei 1989 uh, in verband met de communale verkiezingen. Dat was voor het eerst dat er um, een soort van uh, groeperingen waren die dus uh, uh, op eigen uh, beleid dan uh, bijhielden van of uh, die verkiezingen wel uh, uh, rechtmatig waren of niet. Uh, en dan kwamen ze dus daarachter. Ze hadden dan zo mensen die, dan, uh, op, die dat observeerden. Die dus dan uh, bijhielden van... hé, hey, wacht even, hier, hier kan iets niet kloppen. Want het resultaat van die verkiezing was zoals altijd. Uh, de hele bevolking staat achter deze uh, uh, regering. En er komt dus geen verandering. Uh, dus er was onvrede in het, uh, in het volk... Wat dan ook aantoonbaar zichtbaar werd door dus die uh, observaties van deze uh, burgerbewegingen. Uh, maar daar kon je dus niks over terugvinden in de media, in de officiële media. Daar waren geen berichten. Uh, dus uh, ja... Het was natuurlijk, hoe hoe hoor je dat dan? Dat waren dan bijeenkomsten in kerken bijvoorbeeld, die protestantse kerken die zich daar zeer uh, bereidwillig uh, uh, openstelden om dus groeperingen toe te laten om gewoon dat recht van vrije meningsvorming uh, en ruimte te bieden. Uh, En tegelijkertijd wat dan dan nog het druppeltje was... wat erbij kwam in de zomer van 1989, uh, uh, zag je de de IJzeren Gordijn. We praten altijd over de muur, maar in principe is 1989 ook de val van het IJzeren Gordijn... tussen Oostblok en Westblok. En uh, in de zomer van 1989 heb je dus uh, dan vooral met name in Hongarije, uh, de minister van Buitenlandse uh, Zaken, Julia Hon... die toen dan met zijn Oostenrijkse ambtscollega uh, 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 ja, die, die ijzeren uh, gordijn uh, opende. En op dat moment waren best veel Oost-Duitsers ook in Hongarije. Hongarije was een van de attractiefste bestemmingen voor Oost-Duitsers. Veel verder konden ze niet komen. Uh, en die besloten dus onmiddellijk om dan te vluchten. En die vluchtelingenstroom die werd dan steeds groter en groter en groter. Ik heb dan, zeg maar, als je het nog wilt, een paar cijfers daarvoor. Dus zeg maar, voor deze zomer, daar begon het eigenlijk mee. Dan als je daar beelden uh, in de media terugziet uit die tijd, dan kreeg je echt zo'n toestanden, zoals wij dat dan in 2015 zagen van toen half Afrika dan hier die kant op trok. Ja? Dat had je dan toen... Uh, nou, Van uh, Oost-Duitsers voornamelijk die dus uh, uh, niet meer in de DDR wilden blijven en dus uh, een mogelijkheid zochten om naar het Westen te komen. Via Hongarije, via Tsjechië, via via Polen. Dus het was een ran op die uh, ambassades van de Bondsrepubliek in die landen.
0: Dus, dus daar broeide sowieso iets. Uh, verandering zat eraan te komen, maar dat het kwam op momenten moment dat het kwam, bleef onverwacht. Uh, het, het schijnt mij toe dat de meesten van u in de zaal uh, dit bewust meegemaakt hebben. Uh, ik ben zelf net iets te jong daarvoor, helaas. Uh, maar beide sprekers hebben op een bepaalde manier ook wel een, een, uh, een band met, uh, met deze gebeurtenis. Want je bent in Dresden opgegroeid, maar je, heb je hier iets van meegekregen destijds? Of je was toen al weg toen?
2: Um, ja, ik ben in Tresen opgegroeid. Ik ben uh, uh, jaargang 67, dus ik was ook al, uh, zeg maar, uh, bewust uh, daarmee bezig. Alleen, ik was toen inderdaad al weg. Ik ben in uh, 87 uh, weggegaan. Dan was ik 19. Dus net voor mijn twintigste verjaardag.
0: En jij bent natuurlijk ook wat jonger.
3: Ja, ik ben uh, jaargang 1988, dus ik ben, uh, ben nu 31. Um, maar uh, mijn vader, die hier ook uh, zit, hij uh, komt uit West-Berlijn. En uh, in die zin is dat altijd uh, natuurlijk een belangrijk verhaal geweest. Um, en uh, nu is het misschien wel leuk om te vertellen. Mijn vader stuurde uh, um, nog meedenkend uh, voor, voor dit uh, mooie evenement... ...mij nog een keer de herinnering, of eigenlijk een beetje een, een, een memoire ...van uh, toen net na de val van de muur in West-Berlijn... ...was een kindje dat overspoeld werd met... Uh, westerse speelgoed uh, net gekregen van, van, van zijn oost moeder, oost familie. En hij stelde, dat is een mooi verhaal, de hele tijd de vraag... Uh, maar mama, wat deed je eigenlijk steeds met uh, oom Frank in... Uh, of ik zeg nu Frank, ik weet niet. O, uh, oom Tommy in, uh, in Moskou. En daar... En dat was, het kind bleef het vragen en en, en, en de moeder wilde niet antwoorden, niet nu, niet hier beantwoorden. Maar dus dat dat suggereert wel een beetje de spanning die gewoon na die val van de muur uh, er was. Maar ook voor mensen uit West-Berlijn, dus een hele nieuwe cultuur, hele nieuwe problematiek die opeens uh, in je je eigen stad uh, te vinden is.
0: Ja, Ja, want we zagen net ook wat beelden van mensen die blij staan op de muur. Waren dat vooral Oost-Duitsers of West-Duitsers die op die muur stonden?
2: Um, beide. Bein, beide. Ja. En ook niet alleen Oost en West, uh, of West-Berlijners. Nee, daar kwamen echt, uh, dat trok. Ik ken ook veel Nederlanders die onmiddellijk dan uh, naar Berlijn zijn gereisd. En dan moet je dan ook weer zeggen, het, we hebben het over de muur, maar in principe is dat dus ook uh, die Duitse muur. Dus die, die uh, dat zeg je in het Nederlands niet, maar dus die, die Duits-Duitse muur. Hè? Dus, uh, dat was geen muur, maar dat was een enorme grensstrook. En die ging dus ook over, open. En er werden dan ook onmiddellijk veel meer grensovergangen gecreëerd. Dus dat uh, kwam er dan bij, ja. Het is een enorm groot feest, zou ik zeggen. Dat
0: ja, dus het, het lijkt dan meteen op een feest van hereniging. Dus een jaar later ook is de, 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 de eenwording van Duitsland dan een feit. Uh, uh, is het allemaal zo... Uh, het, het, het lijkt dus, nou, het is klip en klaar. Iedereen wil dit, maar dit is natuurlijk niet misschien heel, heel representatief... Dat, uh, niet iedereen stond op die muur te jagen.
2: Nou, en ook, uh, ik, ja, zeg maar, dus het moment dat dat, dat gebeurt. Ik denk, wat, dat, een feest, wat is dat? Um, d- ja, dan, misschien een persoonlijke herinnering. Ik zei al, ik was, uh, dus op 1989 was ik dus al best wel volwassen. Uh, ik zat op die uh, vrijdagochtend na 9 november, zat ik in de auto. Uh, uh, dus, want ik heb dat uh, gehele verhaal, heb ik dus uh, verslapen. <lacht> En ik zat in de auto uh, nou, en dan heb je dus uh, nieuwsberichten, eerste nieuwsberichten op de radio. En ik, ik voelde me net zo in, de, in een hoorspel van... Uh, wat is het? Awesome Wells? Zo van de buitenaardse wezens. Dus muur gevallen? Wat is dat? Uh, zit ik wel op het goede raar? Dus, ik, maar ik denk dat is precies wat, wat, wat je je moet, moet realiseren. Dat ineens zeg maar, alles wat in jouw... Uh, in jou, nou, dat is net zoals wij nu ineens uh, zeg maar, uh, 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 bij Groot-Brittannië zouden horen. Wij nu met z'n allen? Ja, maar wat, wat betekent dat dan? Hebben we dan nieuwe paspoorten nodig? Ja, wat, ja het is een soort van nieuwe realiteit, irrealiteit. En, en dat is ook het zeg maar, dus uh, uitzonderlijke van deze situatie. Dus er is nu in principe alles mogelijk. Niets, geen regels die dan gelden. Dat, dat creëert precies uh, ja, die, die sfeer die dan na 9 november bestond.
0: Dus sowieso erg onwennig. Hè? Dus Jij sliep en Angela Merkel zat in de sauna volgens mij die avond. <lacht> uh, maar, en zij verzuchtte volgens mij later. Ze zei: Nou, volgens mij duurt het wel meer dan één generatie om, om die kloof toch ook uh, echt op te heffen. Maar jij jij daar onderzoek naar Jij weet cijfers.
3: Nou ja, cijfers. ik ben dus politicoloog uh, en uh, ik kan misschien een beetje een blik werpen op, op, op deze ontwikkeling en eigenlijk wat het van, voor vandaag betekent. En nou, wat heel interessant is, is uh, in de column hoorden we het al, de muur zit misschien in de hoofden van de mensen. Uh, wat we bijvoorbeeld weten uit vergelijkend onderzoek, niet alleen in, uh, in, van Oost-Duitsland, maar uh, uit alle autocratische regimes. is dus dat mensen, als ze ongeveer gesocialiseerd worden op een leeftijd van ongeveer 15 jaar, zullen ze ook op latere leeftijd veel minder positief zijn ...ten opzichte van democratie. Dus dat suggereert eigenlijk, inderdaad... ...misschien, misschien is het een de toekomstige generatie... ...in oost duitsland zal positiever zijn... ...maar het betekent ook dat... ...en dat is zeker interessant als we kijken naar... ...antidemocratische tendensen in Hongarije... ...of in Polen, hè, dat zijn eigenlijk... Zijn dat ...heel veel mensen is... ...de, de normale... hun normale... Uh, uh, ...gevoel is eigenlijk niet per se... ...voor democratie. En dat is ook een beetje wat Yvonne zegt... Hè. ...het was opeens iets heel nieuws. Een heel nieuw systeem. En... Um, wat wel interessant is, als je een van die um, slides misschien kan laten zien. Even kijken. Ja, dit is eentje. Ja, ik zal ze even door, doorheen gaan. En sowieso zien we dat er grote verschillen zijn nog qua inkomen. He, dus er zijn ook al aan de ene kant moeten we zeker zeggen... De Wiedervereinigung was een succes. Is een succesverhaal geweest. In de zin van dat de welvaart in Oost-Duitsland steeds is gestegen. Dus dat is niet uh, ze, zijn, ze, ze blijven duidelijk achter. Dit zijn gemiddelde inkomens van, uh, uit een hele recente enquête in, in Duitsland, waar ik het nu even in Oost- en West heb opgedeeld. Uh, dus dat is een feit. Maar wat, wat hier interessant is, is tevreden met de democratie. Je ziet dat er enorme grote verschillen zijn tussen Oost en West... die ook zeer, zeer statistisch significant zijn. Je ziet dat in oost duitsland wordt er minder gestemd. Ze hebben minder vertrouwen in het parlement... en ze hebben minder vertrouwen in het het legal system rechtsstelsel. Dat zijn hele structurele verschillen die blijven. En als we dat dan willen verklaren... Uh, dan heb je dus sommige mensen, zeggen ja, het zit in die socialisering. Andere mensen zeggen, dat is misschien eerder een historische benadering. Zeg, nou ja, het is ook in west duitsland een heel sterk proces van denazificering Alle elementen van de so- nationaal-socialistische ideologie uit de samenleving halen. En zoals in de column ook al bleek, uh, een mooie column van... ja, voor, Oost-Duitsland, voor veel Oost-Duitsers was dat iets wat hen geleerd was. Nou, dat was niet bij ons. Wij zijn daar niet voor verantwoordelijk. We hoeven geen te doen. We moeten niet gaan kijken naar, naar onze eigen ziel, kijken en een schuldcultuur ontwikkelen. Want dat heeft niks met ons te maken. En dat is denk ik wel heel... Um, dat is, ik ben misschien niet de beste om dat verhaal te vertellen. Omdat ik een politicoloog ben. Maar dat is volgens mij toch ook een van de verklaringen.
0: Jij had het daar ook over in een, in een e-mail die je stuurt. De, de het gevoel van, dat je slachtoffer bent van de ontwikkelingen. Dat speelde misschien meer in Oost-Duitsland dan in West-Duitsland.
2: Nou ja, um, oké, okay, dat is dan eigenlijk nog een ander punt. Maar, nee, want op het moment dat, dat uh, er dus zeg maar, zo onverwacht uh, deze muur open uh, gaat en jij dan dus uh, in, zo'n, uh, ja, in zo'n stream van, uh, of dan, uh, hoe heet dat, stroom van, van de geschiedenis terechtkomt, uh, waar dan ineens van alles gebeurt, ook zelfs uh, die burgerbeweging die daar dus dan al was en die zich steeds sterker uh, ook uh, politiek organiseerde. Dat is dus zeg maar, eigenlijk de beweging waar Angela Merkel dan ook uit voortkomt. Hè? Mm-hmm. Die dan bij het democratische afbrug eerst uh, 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 lid was van uh, een partij... die dus inmiddels niet meer bestaat. Maar dat, dat is dus die tijd waar, waar mensen ook, ook hoop hadden op veranderingen. Maar die dus dan uh, door die geschiedenis... Uh, of was de, de, de grotere gebeurtenissen zoals uh, zeg maar de economische ontwikkelingen... DDR was failliet, dus... Nou, uh, uh, allemaal dit soort dingen die dan ertoe leiden dat ze zich slachtoffer voelen. Maar dat is dus een andere ontwikkeling. Mm-hmm. Ja, voor mij is het verschil denk ik anders. Omdat ik die beslissing om weg te gaan eerder had genomen. Dus mm-hmm. voor mij was dat ja, ja. een, een actievere stap. <lacht> um, en dat is anders. De, en dat zie je in elke familie. Mijn ja, moeder die dus thuis is äh, thuis Die dus in ja. Dresden is blijven wonen. Voor haar was dat hele proces van van die vereniging... een hele andere dan uh, voor mij aan de de andere kant. uh, Uh, Maar terug naar uh, het verhaal van Maurits. Ik denk dat 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 wantrouwen in in de democratie... heeft zeker ermee te maken van hoe je gesocialiseerd bent. En inderdaad, dat wat we ook in de column al hoorden... van de nazi's zaten aan de andere kant. Dat was... uh, Um, Voor een deel en, uh, en uh, ja, dat, daarmee zijn we opgegroeid. Dus dat was ook zo zeg maar, een beetje een beetje um, zo polemisch, uh, kon ik dat ook zeggen, van ik, hoezo, uh, ik ben antifascistisch dus opgegroeid. Hè? Ja. Maar dat dat wil ook niet zeggen dat wij niet oog hadden voor... Dus op school kregen we in de geschiedenisles wel onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en over die gebeurtenissen. Maar altijd vanuit het communistisch perspectief van... Kijk, en om die reden, omdat het zo erg was, hebben hebben we nu dat alternatief nodig. Wij zijn het alternatief. Wij zijn de toekomst. Wij zijn dat communistische andere Duitsland. Dus... Nou, dat, dat idee van dat het ook gekoppeld is aan elkaar. En dat je dus ook fascisme... is, uh, Daar krijg je een stukje van marxistisch uh, um, ja, gedachtegoed erbij. Fascisme is het hoogste uh, stuk, uh, zeg maar de topvorm van kapitalisme. Uh, nou, dan zit je al bij eigendom. Uh, ja, en van wat betekent dat dan? Uh, en, uh, dus ook, ook van hoe gaan we daarmee om? Als we nu weer terug moeten naar privé-eigendom... Ja, maar wacht even, dan gaan we toch terug? Daar willen we helemaal niet naar heen. Mm-hmm. Wij waren toch juist zo vooruitstrevend.
3: Ja, ja nou, ik wilde nog op één ding aanhaken wat je hiervoor voorstelt. maar dat is ook heel interessant. Hè? Want je, je zei zelf, jij bent op jonge leeftijd dan uit het oosten uh, weggegaan. En dat is iets wat je over het algemeen heel erg ziet. Hè? Je ziet hier grote verschillen. Um, die verschillen komen ook deels dat de dat hoger opgeleide, dat de jongere mensen. Uh, dat er echt een ware brain drain is uit Oost-Duitsland. Die gaan naar de steden. En um, nu, uh, er zijn, uh, welke steden zijn er? Uh, dat is Dresden, Leipzig, Potsdam. Um, Potsdam is eigenlijk hè, zit, uh, is bij Berlijn. Dat zijn attractieve plekken om te wonen. Maar daarnaast is dat toch best wel beperkt. En heel veel mensen gaan naar het Westen of, uh, of naar Berlijn. En uh, en dat zorgt ook voor deze grote verschillen. Het zijn zoals jij ook zei, het het is een bepaalde groep mensen die achterblijft.
0: En en zien we dat nu ook terug in uh, politieke voorkeuren uh, in Oost-Duitsland?
2: Nou ja, kijk uh, direct na de eerste verkiezingen in 1990. Uh, Sachsen was altijd uh, van oudsher uh, sociaal-democratisch. En uh, het grote uh, yeah, probleem na, na de eerste verkiezing was dat geheel Sachsen dan uh, 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 christlich-democratisch koos. De CDU was ineens de grootste partij. Hoe kan dat nou? Wij waren toch nooit, waren nooit uh, rechts, we waren altijd links. Ja, dat krijg je dan ook bij Wolfgang Engler, een hele bekende Oost-Duitse socioloog, die dan zegt van, uh, dat, dus dat het een patroon wat doortrekt. Ik had het nu over de verkiezingen in 1990, dat was de eerste uh, verkiezing. Dan in die nieuwe samenstelling. Maar in de laatste uh, Bondsdagverkiezing van 2017... Uh, Wolfgang Engler, die socioloog, die dan zegt van... Uh, ja, ineens in wordt uh, AFD dan de twe- op na grootste partij in, uh, in Oost-Duitsland. En dan zegt hij van, hoe kan dat? Hoe kan van links ineens rechts uh, 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 worden? Dat, dat, dat zijn wij toch niet?
3: Ja, ja dat, dat is een goede vraag. Hoe kan dat? En ik denk, ja, dat is wel opeens. Hè, de AFD is opeens uh, uh, in een tijdbestek van ongeveer zes, uh, vijf, zes jaar... Een, een partij geworden die kan bestaan op, op federaal niveau. Hè. Dat is altijd, in Nederland is het heel makkelijk om een nieuwe partij te beginnen. Je, je, schrijft, je maakt een website en je zegt stem op mij, uh, je, kan, uh, je kan met z'n tweeën zijn en je kan twee zetels halen of, of meer. Uh, in Duitsland is dat moeilijker, want je moet op federaal niveau moet je je organiseren. Je moet in elk boendesland moet je organiseren, je moet ook sterk lokaal organiseren. Dus dat hebben ze in een aantal jaren gedaan. Maar ze bouwen natuurlijk voort op, op, op sentimenten die heel, al heel erg lang daar bestaan. En dat is ook... Uh, uh, dat is eigenlijk ook wel het, uh, het verhaal wat we denk ik moeten vertellen. Is er, zij, het gaat beter met Oost-Duitsland, maar er is heel erg het gevoel. En dat gevoel is niet noodzakelijk in lijn met de realiteit. Maar het is het gevoel dat ze achtergebleven zijn, dat ze worden genegeerd. En, en dat is denk ik ook. Uh... Ja, want je
0: zegt niet noodzakelijk in lijn met de realiteit, maar we zien wel die
3: inkomensverschillen. Zover. Ja, nee, die inkomensverschillen zie je wel. Maar je ziet tegelijkertijd, en die heb ik uh, nu niet hier laten zien. Uh, maar je ziet tegelijkertijd dat. Uh, Inkomens en de, 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 de economie groeit gestaag. Niet zo snel als in het West-Duitsland. Er zijn veel structurele problemen. Maar het gaat wel beter. Het gaat beter dan voorheen. En het gaat steeds beter. Um, maar die verschillen blijven toch, uh, toch groot. En ja, misschien is het ook zo dat als je ziet, als je zo erg, als je goed kan zien hoe het Westen is, hoe het leven is in het Westen, hoe, wat, hoe de economie is in het Westen. Omdat je zo, ja, nu ben je in één land. Dan zie je ook nog steeds meer van ja in hoeverre je toch relatief achtergebleven bent. Ook al gaat het in absolute termen beter.
0: Ja, precies. En, en wat, dat zien we dus hier ook terug, zeg jij?
3: Ja, dus dit is, een, uh, dit is een hele recente data van welke partij voel jij je dichtst bij. Dus dat is niet welke partij heb je gestemd, maar voel je je dichtst bij. Um, en dan zie je inderdaad dat uh, uh, in Oost-Duitsland het, het wat verdeelder is gebleven. Um, maar... Je ziet, wat heel interessant is, is dat zowel de, de AFD, die Alternatieve voor Duitsland, de radicaal rechtse partij, en uh, die linker, uh, de opvolgerpartij eigenlijk van de SED, dat zijn de twee grootste partijen. En, en die verschillen, of is de grootste partij, niet de grootste partij, maar dat zijn het, die, die verschillen zijn veel groter dan, dan in het Westen. En dat, dat, is, heel, dat is heel opmerkelijk. Um, wat... Daarachter schuil gaat, zeker in, uh, voor de, die linken, daar, dat kunnen we nog begrijpen. Dat is ook waar we het over hadden. Over, uh, misschien was het vroeger toch nog niet zo slecht in economische zin. Maar voor de AFD zie je, wat wat heel schrikbarend is, vind ik... is dat uh, hoeveel stemmen de AFD krijgt in een bepaalde gemeente... is heel sterk gecorreleerd met bijvoorbeeld uh, geweld tegen vluchtelingen. Dus dat suggereert niet dat alle AFD-stemmers geweld uitoefenen tegen vluchtelingen. Dat zeker niet. Maar het suggereert wel dat het het dezelfde sentimenten zijn die uh, uh, beide aansturen.
0: Ja, ja. En, en een van je eerste slides die net even snel voorbij kwam. Want dit ging over welke politieke partij voel je het meest mee verbonden? Maar je had ook deze. Dus voel je je Duitser of Oost-Duitser?
3: Ja, dus dit is, um, ik, uh, dit is data van, uh, van een survey f, uh, die in de Financial Times stond. Um, dus ik weet niet precies hoe ze die hebben verzameld en hoe, hoe geweldig die data is. Dus, uh, maar... Uh, uh, als het klopt dat je staat, is dat wel interessant. Je ziet dat uh, Oost-Duitsers zich uh, zeker in, in rond de 2000 eerder oost duits voelden dan Duits. Uh, dat ging een tijdje uh, beter. In de zin van, ze voelden zich meer Duits. En je ziet dat nu weer, weer uh, naar elkaar toe komen. Um, en als dit klopt, is dat suggereert dat natuurlijk heel erg... Dat gaat hier om identiteit. Bij wie hoor ik? Mm-hmm. En um, ja, het is ook te begrijpen als jouw... Uh, kinderen en kleinkinderen, het eerste wat ze doen als ze kunnen gaan studeren, ze gaan naar het westen of ze gaan werken en ze gaan naar het westen dan is het ook logisch dat je zelfs niet alleen in de economische zin, in de politieke zin maar ook in persoonlijke zin uh, voelt alsof je achterblijft, letterlijk
0: Heel hartelijk dank jullie beiden En ook uh, Yvonne, dank voor deze leestips die op de powerpoint slide verschenen zijn uh, Yvonne, Maurits, heel hartelijk dank Fijn dat jullie gekomen zijn allemaal Hou de website van Radboud Reflex in de gaten voor, voor meer We hebben helaas niet meer tijd voor meer vragen Maar komt u vooral even naar voren als er nog
2: iets zou even hangen Tot de volgende keer. Dank voor jullie interesse.